0: Miałem trzy miesiące odkąd jestem w Węklawie łódzkiej. W tych trzech miesięcy obserwuję miejscową ludność pod kątem zachowania, obyczajów i stosunków między nimi. Zauważyłem, że pośród przedstawicieli gatunku Homo Sapiens Sapiens na drodze ewolucji powstał osobny, spokrewniony gatunek. Na pierwszy rzut oka ci krewni S. Sapiens nie różnią się niczym od swych starszych etymologicznie kuzynów. Jednak po wnikliwej obserwacji i skrupulatnej analizie doszedłem do wniosku, że istnieją pewne anomalie przeświadczające o tym, że mamy do czynienia z odmiennym gatunkiem. Nazwałem go Homo Sapiens Sebicis. W grupie S. sebicis wyróżnić można trzy podstawowe obszary, które uległy zmianie w stosunku do grupy S. Sapiens. Pierwszym z nich są zmiany dotyczące kośćca, ich czaszki uległy nieznacznemu wydłużeniu, przybierając wraz z żuchwą kształt przypominający odwrócone podstawą ku górze jajo. Co ciekawe, u osobników płci męskiej skóra na sklepieniu czaszki nie jest porośnięta włosami. Przypuszczalnie z powodu wielopokoleniowego golenia głowy matka natura uznała tą cechą za kompletnie zbędną. Inną charakterystyczną zmianą jest zespół cech, nazywany przez niektórych naukowcem zespołem chronicznej, haczykowatej, współdziedzicznej dystrofii przysiadowej. W skrócie zespół HWDP. Potocznie mówi się na niego zespół słowiańskiego przykucu z angielskiego Slav Squad Syndrome i zmiany dotyczą struktur Podporowych oraz ewolucji w podstawie ciała na skutek naprężeń wywołanych ciągłym przebywaniem w pozycji przykucniętej, pochylonej, z kończynami górnymi opartymi na kolanach oraz głową wysuniętą do przodu. Kolejnym obszarem dotkniętym zmianami ewolucyjnymi jest utkanie, utkanie architektoniczne mózgu. Hipokamp oraz kora płatów skr skroniowych, odpowiedzialne kolejno za pamięć przestrzenną oraz długo i średnio trwałą, uległy częściowemu zanikowi na rzecz jądra migdałowatego, regulującego pamięć emocjonalną, strach i agresję, brzusznej części kory przedczołowej, odpowiadającej za pamięć rozpoznawczą oraz kory śródwęchowej, w której znajdują się ośrodki pamięci asocjacyjnej. Przerost jąder migdałowatych świadczy o wzmożonej agresji. Jest to zjawisko szczególnie przydatne w trakcie czynności takich jak ustawki, w pierdole czy solówki. Dobrze wykształcony obszar pamięci rozpoznawczej pozwala na efektywniejszą klasyfikację innych. Ostatnim obszarem jest strefa socjokognitywna, przede wszystkim w zakresie hierarchii tytułowania, nazywnictwa osobników i specyficznej mowy. Co ciekawe, podobieństwa w brzmieniu i wymawianiu niosą różnicę w zapisie. Na przykład tam, gdzie S sapiens nazywałoby się Rawa Kowalski, es sebicis nazywa się Rafał Kow oraz V przez V lub F i K. Podobne zjawiska zachodzą we właściwie wszystkich imionach ze szczególnym naciskiem na Sebastiana se ba z dużym b, Mateusza ma ti z dużym t czy Bartłomiej bar tek z dużym t. Są te skrajne przypadki, głównie wśród jednostek wyższych szczebli, gdzie imią to popularne frazy, takie jak Coś nie pasi, wypierdalaj, rucham psa jak sra, czy Majosimi". Wszyscy z tej grupy należą do ugrupowań z mocnym rysem historycznym, takich jak szlachta nie pracuje. Niesamowite są to stworzenia, te homo sapiens sebitis. Ich byt pokazują, że Darwin miał rację, ewolucja nadal trwa. Czy staną się nowymi, najwyższymi naczelnymi? A może odejdą i rozwieją się w proch, jak Australupitek? Tylko czas może to pokazać. Program na rzecz Discovery Studia Polska, tekst autorski Andrzeja Szydłowskiego, czytała Krystyna Czubówna swoim niezwykle męskim głosem Rafała Kurczyńskiego.